0: Hallo, en hele goede dag. Dit is een nieuwe aflevering van Radio Zwarmerdam. De enige wetenschapspodcast in de wereld die opgenomen wordt in de openbare bibliotheek van Amsterdam. Ik ben Henk Reiger van de Werf en naast me zit Luc Brands, co-presentator van vandaag. En als politicoloog verbonden aan de UvA. Ah, Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw eerste associatie met krakers? Krakers, lang haar, spijkerjek en rellen. De Franse revolutie. Uh,
1: Liberté, égalité en terreur. Revolutie, Ja, uh, guillotine. Yes. En de Iraan en de eten? Ja, Bloody Sunday. En dan bedoel ik niet het liedje van YouTube en heel veel bomaanslagen.
0: Boom. Oké. Okay. Nou, deze antwoorden van Luc zijn natuurlijk hartstikke geschript. Maar het is wel zo dat de, de, de net genoemde politieke bewegingen meer bekend zijn vanuit, een, vanuit hun gewelddadige daden dan door hun politieke doelstellingen. En wat is eigenlijk de relatie tussen politieke beweging en geweld. Dat was de vraag in een eerdere afleveringen van Radio Ammerdam. Eigenlijk een vraag die werd gesteld door onze columnist Bas Belleman en kraakhistoricus Erik Duivervoorde, En dat is ook de insteek van de uitzending van vandaag. We gaan eerst even luisteren naar een fragment van de vorige uitzending. Je hoort nog het staartje van de column van Bas Belleman. En dan komt het gesprek op geweld en politiek.
2: Luizubert draait geen revolte af, geen opstand, geen burgeroorlog, maar een revolutie. Een revolutie betekent ommekeer, vernieuwing, verbetering. Daarom willen mensen zich bij een revolutie aansluiten, omdat ze dan de eerste zijn aan de goede kant. Een revolutie keert zich tegen de machthebbers, en dat zijn er niet zoveel. De menigte is vaak stil en kalm, maar hier begint de revolutie klein en mooi en ritselend, zodat die kan uitgroeien tot een steeds grotere beweging die kan zingen na het vallen en ruizen, de stralende toekomst tegemoet zingen. Het is utopisch. Schietende schimmen zijn een schimmige verwijzing naar geweld en het vallen misschien ook wel. Maar dat is maar een deel van de revolutie. En bij revolutie hoort ook de, de ontkenning van geweld. Ja, misschien is geweld wel nodig, maar de ware revolutie is die van de geest. Daar moet iets in veranderen. Desnoods met geweld, maar dat duurt maar even, als het breken van een golf.
1: Dankjewel
3: Bas. Uh... Ik weet niet, misschien willen jullie er nog iets over zeggen? Over zeggen? Nou, ik wel benieuwd, weet je
2: wat ik me afvroeg? Ik wist natuurlijk dat ik dit ging zeggen. Ja. Jij zei net, ja, het gaat niet om geweld. Ja, dat... Dat, dat, is, dat is wel typisch aan een revolutie. Om te zeggen, ja, nee, dat geweld, dat, is, dat hoort eigenlijk niet bij ons. Ja. Maar is dat eigenlijk wel zo? Dat is toch eigenlijk ook een essentieel onderdeel het, ervan? Oh, misschien op, zelfs de aantrekkingskracht?
4: Nou, dat hoort dat, dat het wel voor heel veel mensen natuurlijk. Dat geeft het wel een speciale aantrekkingskracht. Maar uiteindelijk moet je wel ervoor zorgen dat dat alleen maar een middel is natuurlijk. En nooit het doel op zich wordt. En op een gegeven moment... Uh, want dan wordt het wel eens uit het oog verloren. Dus dan, dan wordt het heel moeilijk om het nog in de hand te houden. Dat is, je kunt het per definitie niet in de hand houden. Daardoor heet het geweld. Nou, ja. Toch moet je het heel gedoseerd inzetten. En bij de kruikbeweging is dat uiteindelijk ook niet gelukt. Want het werd een soort, uh, soort automatisme. Ja. Maar toch op, op, op heel veel momenten heeft het wel heel veel uh, effect gehad. Zeg maar. En heeft het heel uh, goed gewerkt. Niet, uh, en dan moet je een beetje door die afkeer heen kijken. Maar dan zie je... In de geschiedenis kun je zien van wat, voor, wat er op de achtergrond allemaal gebeurde, daaromheen. En dit is nog steeds. Dat is ook nu, zeg maar met, met al die aanslagen en dit. Uh, hoe meer afkeer we allemaal uitspreken op de, op, de, op de dingen die je direct ziet, zeg maar, onbemiddeld ziet. Op de achtergrond komt er van alles los. En mensen gaan hun gedrag aanpassen, beleid wordt aangepast. En heeft het altijd enorm veel, enorm veel zin om een beetje flink actie te voeren. Zeg je nou ook dat, dat aanslagen van.
2: zin hebben, bedoel
4: je dat? Nou ja, ik, ik zeg niet dat ze zin hebben, maar ik zeg wel dat er heel veel verandert. En niet alleen maar op het niveau van repressie, maar ook op de achtergrond, zeg maar. Dus dat is, dat is wel helaas... Zeg maar, wat je moet constateren. Het is nooit zo dat een samenleving alleen maar repressief re reageert. Er gebeurt altijd op de, op de achtergrond Gebeurt er ook heel veel zak.
2: Maar Je ziet ook dat het, het verheerlijken van geweld een deel is van dat soort bewegingen, toch? Het is is, was dat ja, een kraakbeweging maar niet zo? Net
4: als bij de, bij de overheid. De, de repressie wordt verheerlijkt, wordt ook bij, in zo'n beweging zeg maar, het geweld en het verzet verheerlijkt. Maar in onze samenleving gebeurt er meer dan dat. Zeg maar. Er zijn ook, er zijn ook uh, dingen die buiten zeg maar, direct. Uh, uh, oppervlakte onder de oppervlakte spelen mm. en dan zie je helaas moet je soms zeggen dat het of helaas maar dat het dat dat geweld zeg maar dat dat een, een, vaak een enorme invloed heeft als je het tenminste gedoseerd en af en toe inzet niet dat je het blijft herhalen want dan wordt iedereen immuun daarvoor maar als het één keer goed gebeurt is weinig wat dat kan overtreffen
0: nou, als het één keer goed gebeurt is er weinig wat geweld kan overtreffen alles eerlijk duiven voor de kraakhistoricus uh, graag hadden Bas Belleman nog één weerwoord kunnen willen geven, want ik had hem uh, vorige keer afgebroken na deze zin. En helaas is hij vandaag niet aanwezig. We bellen wel zometeen met hem, zodat hij zijn column alsnog kan voordragen. Wel aan tafel zit Jacob Peekelder. Hij is terrorisme en historisch verbonden aan de Universiteit van Utrecht en het Duitsland-Instituut. Hij doet al sinds 2001 onderzoek naar een van de meest gewelddadige actiegroepen uit de recente West-Europese geschiedenis, de Rote Armee fraction ook wel de Bare meinhof groep genoemd. De vraag wat precies de relatie tussen geweld en politieke actie is, gaan we vandaag waarschijnlijk niet beantwoorden. Want elke revolutie en elke actiegroep is weer anders. Maar door de relatie tussen de RAF en geweld te bespreken, komen we vast een heel eind. Ook praten we over zijn initiatief Dare to be Grey. Een zoektocht naar het grijze gebied tussen de extreme meningen die onze de maatschappij op dit moment zouden polariseren. Welkom uh, Jacco, dat is nog een stap van uh, een links extremistische beweging die een uh, grote gelijk denken te hebben Klopt. naar het uh, grijze midden. Ja,
3: wat het misschien bindt is dat polarisatie een hele sterke voedingsbodem is voor terrorisme en voor extremisme natuurlijk ook. Los van geweld, maar extremistisch denken. En uh, om dat te doorbreken, uh, dat kan heel veel waard zijn in een samenleving. Zeker in de samenleving van nu, waar we in Nederland uh, um, middenin zitten.
0: Over het initiatief Dare to be Grey gaan we het zo verder hebben. We gaan eerst nog in op het geweld van de RAF. En daarbij wilde ik een fragment laten horen.
2: Germany, 1967. The children of the Nazi generation have grown up in the ruin their parents created. They vowed fascism would never rule their country again.
5: Diesmal werden wir Widerstand leisten. Wir haben eine Verantwortung vor der Geschichte. Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern.
2: Wir machen das. Wir dabei drauf gehen.
4: Die Männer schlafen hier in dem Gebäude, die Frauen da.
3: We are staying together.
0: Ja. Dit was een stukje uit de trailer van de film over de Reuter Armee-fractie uit 2008. Het klonk een beetje als een Hollywood-versie van het ware verhaal: geweerschoten, schuddende auto's en een Vietnam-demonstratie. Klinkt spannend, want we zitten wel aan de juiste sfeer, maar voor over de RAF weten we nog niet zo heel veel. Gelukkig zit Jacob Peekhouder hier aan tafel en gaan we het over hebben. Ik gaan beginnen met een soort RAF voor dummies. Om uh, mensen die dat <laughs> okay. niet weten, die niet uit het korte moment konden opmaken waar ja. de RAF precies verstond, ja. om ja. dat te vragen. We hoorden een Vietnam-demonstratie op de achtergrond Verlof. in de trailer. Maar dat is vast niet de enige reden van bestaan voor de RAF. Wat is de, nee. Waar stond de RAF voor? Wat wilden ze bereiken?
3: Ja, de RAF betekent Rote Armee Fractie, hè? Dus een klein deel, een fractie, van een groot rood leger. Socialistisch, linksrevolutionair leger. Dat volgens de RAF zelf uh, over de hele wereld actief was. Het was uh, een beweging of een club of een organisatie die voortkwam uit die hele grote brede protestbeweging. Ook in Duitsland. Um, voor um, um, ja, een linksere, betere wereld, eerlijke wereld. Afrekening ook van het fascisme en dergelijke. En um, die beweging liep eind jaren 60 een beetje op zijn einde. En om uh, met veel, zeg maar, uh, fanatisme door te gaan, uh, koos een klein deeltje van die beweging voor geweld als uitweg. Als uh, manier ook om uh, toch een permanente betekenis te, uh, te blijven houden en uh, echt toe te, te doen, echt de machtsverhouding in Duitsland uh, te veranderen, door directe strijd met de staat aan te gaan. Ja,
0: en toch als het soort wat was een, hun echte uiteindelijke doel? Want ze streven natuurlijk erg voor ja. Hoe zagen zij de wereld voor zich als zij nou, dat is, uh, acties geslagen? hebben? Ja, dat is een waren. hele goede
3: vraag, uh, maar die hebben zij nooit beantwoord. Uh, ze hebben eigenlijk geen echt duidelijk omschreven doel. Um, dat was ook niet hun missie. Zij zeiden, uh, we willen eigenlijk ervoor zorgen dat die revolutionaire motor... die beweging die in gang gezet is, die dynamiek... dat die in stand blijft. Ondanks het feit dat we nu wat, net wat minder leden krijgen... Uh, dan uh, op de hoogtepunt van onze protesten. Uh, door, een stapje bij, uh, door een schepje bovenop te doen. En dat hadden ze geleerd van Che Guevara. Die zei dat je ook als heel kleine minderheid... een vonk kon geven voor de massarevolutie. Dat was overigens Che Guevara na zijn succes in Cuba nooit meer gelukt. Maar toch was het een idee dat dat een soort recept was dat je kon navolgen. Ja.
0: En ze, ze, ze kozen dus voor geweld als middel om hun doelen te bereiken. Maar wat ja. voor acties moet je dan denken?
3: Um, ten eerste vond ze het heel belangrijk dat je gewoon als gewapende groep actief was. En uh, ook een beetje kon overleven. Zodat je duidelijk uh, uh, kon maken dat de staat niet almachtig was. Dat was een soort bemoediging van de rest van de revolutionaire beweging. Ten tweede concrete doelen, bomaanslagen, um, heel soms of later in de, in de RAF ook moordaanslagen, gericht met, met pistolen bijvoorbeeld. Um, ontvoeringen tegen ook. ontvoeringen ook inderdaad, ja. tegen wat zij zagen als de machthebbers. Dus doelen van politie en justitie, maar ook doelen uit de zakenwereld en natuurlijk Amerikaanse soldaten in Duitsland gelegen tegen wie ze dus indirect iets, uh, iets konden doen, zodat ze indirect iets tegen Vietnam uh, deden, tegen de oorlog ja, in Vietnam dus deden.
1: Dan pliezen ze de ingang van een Amerikaanse legerbasis in West-Duitsland op. Ja. Ja, ja,
3: precies. En uh, dan, uh, nou ja, vier doden in totaal met dat soort uh, aanslagen, nog een stuk of twintig uh, doden met andere soort aanslagen waarbij Duitsers omgekomen zijn. Okay. In totaal in een geschiedenis, als ik dat ook maar even snel uh, zeg, die totaal bijna dertig jaar duurt van 1970 als Ulrike uh, Meunhoff, uh, Gudrun Enslin, Andreas Bader, uh, Horst Mahler en nog een klein groepje andere mensen beginnen met de RAF. Tot uh, 1998 als uh, de derde generatie van de RAF uh, openlijk zegt, we zetten een punt achter, deze manier van het uh, vooruitbrengen van de revolutie is voorbij. We moeten weer op zoek, hè, het is bijna alsof dit experiment is voorbij, we moeten op zoek naar nieuwe wegen om de revolutie te ontketenen. Ja.
0: En ze waren ook echt sterk geïnspireerd op de guerrilla-bewegingen in Zuid-Amerika. Ja. En was het dan ook zo dat ze als een soort militairen door de straat heen liepen in Berlijn? Nee, of nee waarvan...
3: dat was ook veel te gevaarlijk geweest. Dan was je meteen opgepakt of in schietpartijen verwikkeld geraakt. En dat was het einde verhaal. Dus ze deden het vanuit de ondergrondse. En dat ondergrondse schept ook heel veel kaders zeg maar, voor hun handelen. Dus ze moeten heel tijd heel voorzichtig zijn. De logistieke opbouw van de organisatie is enorm gecompliceerd. Het duurt ook eigenlijk twee jaar... Voordat de RAF in mei 1972 um, tot een eerste serie bommen uh, aanslagen komt, zes in, 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 in totaal. En dan wagen ze zich dus ook een beetje uit hun hol als het ware. En dan meteen uh, een maand later, in juni 1972, zit eigenlijk iedereen achter de tralies die het da er dan uh, toe doet in de RAF. Dus uh, een korte moment van triomf vanuit hun uh, uh, opvatting en uh, heel snel ook de grote nederlaag. Maar het spannende van de RAF is dat ze erin slagen om vanuit de gevangenis, geholpen door de advocaten en geholpen na een tijdje ook door een soort fanclub, zou je kunnen zeggen. Een soort anti martelingscomité zoals ze genoemd worden, anti-foltercomité's. Een nieuwe RAF opbouwen. En een tweede en dus uiteindelijk zelfs een derde generatie weten, weten in gang te zetten.
0: Wat opvallend aan de RAF is ook wel dat de leden van de RAF, die Koen Enstien nu al en Ulrike uh, Meinhof ja. en uh, Andrees Bader, dat waren allemaal ook bijna een soort. Rockhelden of ja. pophelden. Het waren echt een soort van nu nog steeds, als je uh, de boeken worden uitgegeven over en staan hun hoofden alleen maar erop en iedereen weet al wie ze zijn. En ja, zo. klopt.
3: Ja, ja zeker. Uh, dus Ulrich Maanoff, uh, dat woord rock helpt misschien niet helemaal goed, hoewel ze wel van uh, dansen hield uh, toen ze bij de chique journalistieke elite van uh, Hamburg, hè, de persstad in West-Duitsland, uh, hoorde. Uh, bezocht ze al die parties, uh, een beetje linkse, uh, chique uh, milieu. Uh, maar Bader en uh, Anthony, dat waren inderdaad wel een beetje rockers, zeg maar, uh, die zich ook van weinig wat aantrokken. En zeker Bader was gewoon een losgeslagen uh, rouwdouwer die... Uh, die uh al snel geen zin meer had in discussies, maar zei: Ja, nu is het genoeg geweest, nu moeten we acties ontketenen. Weet je wat je een beetje voorstelt? Bij een rocker leriak enzovoort. Ja,
0: meer, meer dan rocker bedoel ik eigenlijk meer een soort van held waar ze tegen opkijken. Ja, ja, klopt. Een soort voor je opkijkt dat je een poster van deze Bowie in je kamer hebt hangen. Misschien ja. in die tijd en dan een poster. Nee, van...
3: klopt. Ja, ja, dat is waar. Ja, het waren een soort. Uh, net zoals filmhelden uit die tijd. Hè. Je had in die tijd die Italo-westerns met Clint Eastwood en dergelijke. Zo moet je het een beetje zien. Uh, Charles Bronson, die in. Uh, uh, Once Upon a Time in the West uh, is een beetje zo'n loner, zo'n anti-held die, die eigenlijk die tegen het onrecht vecht, maar die tegelijkertijd ook een beetje zinloos uh, Het is duidelijk dat hij uiteindelijk nooit gelijk zou krijgen, maar hij probeert het in ieder geval. Da dat soort heldenstaten zouden ze.
0: Ja, nou, ze is een protestbeweging tegen, eigenlijk vooral tegen het systeem. Nu ja. het uh, systeem uh, eigenlijk ontmantelen door middel van uh, bijvoorbeeld bomaanslagen, gijzelingen. Ja, uh, ze zijn uiteindelijk vrij opgepakt na een behoorlijke klopjacht door heel Duitsland heen. Uh, ze hebben meerdere generaties, hebben ze wel nog kunnen motiveren om hun uh, acties door te zetten en vooral om zichzelf vrij te kunnen krijgen. En uiteindelijk uh, is de af ergens in de jaren negentig gestopt. Ja. Maar hebben ze toen uiteindelijk iets bereikt met een bomaanslag? Heeft het geweld zin gehad?
3: Nee, ik vind het eigenlijk niet. Uh, ze hebben eigenlijk de, de beweging van uh, de jaren zestig, die een hele sterke emancipatorenbeweging was: hè? vrouwenrechten, homorechten. Um, ook heel sterk probeerde de, democra de democratie als het ware binnen de universiteit uh, te dragen. Um, uh, de staat. Burgers, laat ik zeggen, burgers meer zeggenschap te geven over hun eigen directe omgeving. Maar ook over de grote vragen in de samenleving. Natuurlijk was er wel een formele democratie in, in Duitsland. Die fungeerde ook redelijk goed en steeds beter. Maar natuurlijk, net zoals in Nederland in de jaren zestig. Als het erop aankwam, hadden de burgers toch nog relatief weinig te vertellen. Die beweging die uh, denderde. Hoewel die iets minder zichtbaar uh, werd even begin jaren zeventig. Maar dende er eigenlijk gewoon door. Hè? Allerlei docenten die, af, die, die net afgestudeerd waren uit die beweging voort waren gekomen. Die hun uh, scholieren op die manier gingen onderwijzen. En zo langzaam krijgt het een proliferatie, noem ik dat wel eens. Hè? Uh, van die ideeën van de jaren zestig over de hele samenleving. Dat uh, positieve effect, zo zie ik het wel, werd eigenlijk een tijd lang verpest door het geweld. Uh, wat de agenda ging domineren van links. Je moest stelling nemen ten opzichte van de RAF. Er werd ook van je verwacht dat je eigenlijk positief ten opzichte van de RAF stond. Dat je die uh, strijd ook uh, ondersteunde. En als je dat niet was, dan lag je er ook een beetje uit bij uh, radicaal links. Um, en, en zo neemt zo'n... Je, je noemde al gijzelneming en dergelijke. Maar in zekere zin werd ook links door uh, de RAF gegijzeld. En um, daarnaast konden de, de, de autoritaire personen in de staat konden ook veel makkelijker um, vernieuwingen tegenhouden omdat ze steeds naar de RAF konden verwijzen als van oké okay, wil je dus die kant op lijkt me niet zo'n goed idee. Dus dat
1: is eigenlijk contraproductief voor ja, gematigd links accept. tenminste. Ja. Ja,
0: ja. Ja, over de relatie tussen de andere linkse bewegingen in Duitsland en de RAF gaan we het zo ook nog hebben. Dit was even snel een soort uh, de RAF voor dummies dus de, <laughs> de, de, de spoedcursus we er ja, eigenlijk op in kunnen gaan als een verklaring kunnen zoeken voor hun excessief gebruik van geweld en waar het eigenlijk uit voortkwam. Uh, want eigenlijk is het natuurlijk opvallend dat uh, na zo'n grote oorlog, Tweede Wereldoorlog, waarbij uh, in ieder geval hun ouders uh, naar betrokken zijn geweest en er heel veel ellende was in Duitsland, dat ze dan ervoor kiezen om heel veel geweld te gebruiken. Ja. Want ze hebben op dat moment gewoon een democratie waar inspraakmogelijkheden zijn en ze hun ja. uh, mening kunnen ventileren zonder dat ze daarvoor vervolgd worden. Ja. En dan is het toch opvallend dat ze overstappen voor geweld. Dat is dan... Ja, Lenin
3: kritiseerde al het revolutionaire ongeduld. Hè? En in die beweging zat heel veel revolutionair ongeduld. Hè? De echte stijlen, zeg maar orthodoxe communisten, moesten er ook niks van hebben. Want die zeiden, dit uh, maakt het onmogelijk om de massa nog te bereiken. Die uh, vinden hier gewoon uh, um, um, niks van. Of ja, niks van. Die keuren dit gewoon ronduit af. En ze zien dit ook als een bedreiging. En daarmee jagen we eigenlijk de gewone arbeiders weg bij links. Uh, dus, uh, dus in die zin... Uh, Um, um, ja, contraproductief hebben we het eigenlijk over gehad, maar uh, gewoon een gevaar eigenlijk uh, voor, de, voor, de, voor de ontwikkeling en de volwassenwording van de democratie in Duitsland. En ook inderdaad een contrast met de lessen die geleerd zijn uit het natieverleden van altijd proberen uh, de conflicten in de samenleving die er natuurlijk altijd zullen zijn, uh, belangenconflicten en dergelijke, om die altijd op vreedzame wijze te proberen te beslechten en nooit meer naar geweld te grijpen, straatgeweld en ergen om... Uh, om, om conflict in jouw voordeel te beslissen, omdat dat uiteindelijk tegen je zal keren.
0: Maar is het, maar is het je noemde net ongeduld, is het eigenlijk alleen ongeduld... dat ze kozen voor kozen om de wapens op te pakken... of was, er waren er ook andere factoren die meespeelden dat nee, ze kozen voor geweld? Ja,
3: zeker. Um, er zit ook een soort existentiële kant aan. Uh, dat werd ook eigenlijk in, uh, in die discussie tussen Belleman en uh, um, uh, Van Duivenvoorde... ook een beetje uh, duidelijk. Geweld heeft, ook, uh, een van beiden zei dat geweld soms ook... Uh, Um, uh, ...een doel op zich wordt. Ook veel... Uh, um, um, hoe zeg je dat? Um, um, dat oh ja, dat het, de, 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 de andere kant van de revolutie is altijd ook geweld. En dat komt omdat veel mensen... ...toch ook wel vernietiging echt nastreven in de revolutie. Wraak is een belangrijk motief. Ja. En uh, daar ontkom je bijna niet aan. En als je dat in, inmiddels een, een, eenmaal een beetje in beweging hebt gezet... ...door met een kleine groep een gewelddadige beweging te beginnen... ...dan trek je ook mensen aan die eigenlijk meer uit wraak, op wraak uit zijn... ...dan dat ze nog echt uh, met de wereldvrede op de duur of met een uh, wereldrevolutie dus bezig zijn. Dus dan
1: is het eigenlijk gewoon ordinaire woede en, ja. en kwaadheid. Ja. Ja. Ja.
3: ja, geweld is de, om Marx aan te halen, en geweld is de baarmoeder van de revolutie, uh, ja. zei hij vaak. Uh, en dat, is, dat heeft iets productiefs natuurlijk, maar het kan al snel vernietiging om het vernietigen worden. Ja. En dan, uh, ja, dan blijf je met niks achter.
1: En ja. dat dus is ook een beetje recalcitrants van die generatie geweest. Exact, ja, dat ja. is een heel mooi woord. Ja, ja. Ja, ja.
0: En in het boek Politiek Geweld in Duitsland, dat ja. je uh, samen met Frits Boterman hebt gereageerd, waar ja. ik een hoofdstuk heb geschreven, beschrijf je heel mooi hoe eigenlijk uh, de Tweede Wereldoorlog ervoor heeft gezorgd dat zij juist de wapens hebben opgepakt. Ja. In zekere zin. Ja, Zou je dat beter kunnen uitleggen?
3: Ja, een les in links ook uh, onderlingse filosofen en sociologen bijvoorbeeld van de Frankfurter Schule van de Tweede Wereldoorlog, was eigenlijk dat je het nooit meer zo ver mocht laten komen. Een beetje dat uh, weer het aanvengen, zoals het Duitsers wel zeggen, pas op voor het begin, wat je nu in Amerika overigens ook wel eens hoort, hè, van we moeten uh, voorkomen uh, dat dit, wat nu nog alleen maar een beetje autoritair is, uiteindelijk uitmondt in weer een reproductie van, de, van het fascisme wat we al een keer hebben gehad in je weet, de holocaust en zo, waar dat dan uiteindelijk uh, landt. Dus grijp in het begin al in. En dat, dat zorgt voor, een bij, juist bij Duitsers, maar ook een beetje bij Italianen bijvoorbeeld. Ook, hè, fascisme uh, is daar natuurlijk ook aan, al heel vroeg zelfs aan de macht gekomen. Ook in Japan, bij linkse jongeren, uh, het gevoel van urgentie geeft. Ja. We moeten nu wat doen. We kunnen niet voorlopig nog op onze handen blijven zitten. Want we hebben al een keer meegemaakt waar het allemaal uiteindelijk in uitmondt dus nu wat doen, en als je jezelf dat oplegt, waarbij ook nog de Vietnamoorlog, hè, elke dag duizenden doden, ook datzelfde gevoel van urgentie uh, oproept, uh, als je jezelf dat oplegt, hè, een hele zware morele druk op jezelf, dat je moet handelen om het onrecht te bestrijden, ook al is het vrij zinloos, ook al ben je nog met te weinig, dan, ja, dan kan je niet anders dan met je kop tegen de muur lopen en gewoon geweld gaan gebruiken. En ja, dat is, dan heb je dus niet meer over een puur politieke afweging van uh, doel en middelen. En heeft het zin uiteindelijk. Uh, uh, maar dan wordt het handelen om het handelen. Doen om iets gedaan te hebben. Soms uh, zeggen ze ook wel eens, uh, dat is een soort derde rangs moraal van activisme om maar actief te zijn.
0: En welk fascistoïde beginsel zagen zij dan nu in, in, in West-Duitsland?
3: Nou, dat is een beetje een soort... Uh, een uh, populariserende versie van de Frankfurter Schule. Het idee dat autoritaire structuren in de samenleving um, um, ooit verantwoordelijk zijn geweest voor de opkomst van het fascisme, dat die autoritaire um, structuren voortkomen, steunend zeg maar, op de onderbouw, uh, die belangrijkste is, uh, zoals Marx het ook zei, op de onderbouw van het, van het kapitalisme. En zolang het kapitalisme niet uh, weggevaagd is er altijd uh, een, 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 uh, een fundament blijft voor de samenleving... om weer uh, in het fascisme te belanden. En uh, ja, dat was zeg maar... De, het is een beetje simplistisch, hè, maar dat was in die tijd toch een heel machtig idee. Dus uh, um, um, dat was uh, de, de, de grondideologie van, uh, van, de, eigenlijk van de hele beweging van de jaren 60. Uh, ook Rudy Dutschke bijvoorbeeld uh, hing dat aan.
1: Ja, en in hoeverre hielp dan eigenlijk de Oost-Duitse propaganda hierbij? Maar werden deze jongeren daar ook door geïnspireerd? Ja, en ik vooral
3: uh, de In die tijd was Oost-Duitsland heel sterk bezig met uh, het aankaarten van het uh, actief zijn van allerlei oud-naties in het bestuur van West-Duitsland. Over rechtersposities, maar ook als ministers en uh, kamerleden. In de DDR zelf liepen ook best veel van deze mensen rond, even als detail. Maar uh, dat, ze leverden dus steeds kleine stukjes bewijs voor de stelling dat inderdaad die structuren... En de lijntjes, ook gewoon domweg de, de persoonlijke netwerken uit de nazietijd nog altijd actief waren. En wat dat betreft ook nog die urgentie nog iets sterker maakt. Van morgen kan de boel weer omklappen naar een fascistische samenleving.
0: Ja. In het boek wordt ook een heel mooie term uh, gemunt, denk ik. Ik weet niet of het gemunt ja. is door wat uh, Gert Keunen volgens mij. Ja, ja. Uh, en dat is gekrenkt narcisme. Ja, Zou je precies. daar iets meer over kunnen zeggen?
3: Ja, dat is een beetje de, de brede. Um, collectieve psychologische achtergrond wordt daarmee aangeduid van die generatie van Duitsers die um, uh, weten dat. De generatie de genera van 68. Ja, de ja. generatie van 68. Die weten dat de generatie van hun ouders, als het niet hun ouders persoonlijk zijn, dan in ieder geval als het ware die generatie, op zijn minst meelopers zijn geweest in de nazi-tijd. En heel vaak ook uh, mededaders zijn geweest in de nazi-tijd. En daardoor. Uh, niet meer beschikbaar zijn dat is, dan komt de psychologie om de hoek kijken als positieve identificatiefiguren um, 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 tijdens je socialisatie tot volwassen burger en uh, de theorie daarachter is dat, een beetje freudiaans denk ik dat uh, mensen die positieve identificatie nodig hebben om hun eigen liefde te voelen en, zich daardoor, en door die eigen liefde dat mensen zich pas eigenlijk zeker voelen in het uh, leven als dat dus voortdurend en dat, en dat wordt dan een beetje groot met het begrip narcisme aangeduid. Je hebt een, een, een zeker narcisme nodig... omdat je anders uh, je niet volwassen kan gedragen in de samenleving. Zeker van jezelf kan zijn en een beetje je eigen keuzes kan maken. In Duitsland werd dat dus voortdurend ondermijnd door het idee... ...dat de bron daarvan, hè, dat je het gevoel krijgt, krijgt dat je uit een uh, leuk nest komt... ...dat je ouders je, van je gehouden hebben, dat dat ook dat is fout. eerlijke liefde was. Ja. Exact, dat is
0: fout. Als dus Nederland kon iedereen eigenlijk zeggen, ook al weet iedereen dat het niet waar was... ...maar iedereen ja. zat bij het verzet, dus wij konden een soort trots zijn op onze ouders. Van, kijk, allemaal, al onze ouders hebben ja. in het verzet gezeten, ja. wij hebben nou, het goed gedaan, dus het de, de goede kant. De snufde hond
3: enzovoort, ja. die, 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 de, 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 de verzet hielp tegen de Duitsers en zo ja, ja. klopt. Ja. En in Duitsland
0: ja. kon je alleen maar terugkijken ja. op... Ja. ja, op Hitler eigenlijk. Exact, en, ja. Dan,
3: ja. en al die bruin, de bruine, zo, bruine zoempf, hè de bruine moeras, zeg maar. ja. Ja, waar iedereen in verstrikt was geweest. Ja. Ja.
1: En dus dat, dat leidde toe dat ze niet van zichzelf konden houden, ja. om het uh, op aan te zeggen, waardoor er een stuk minder zekerheid was eigenlijk.
3: Ja, en om dat te overschreeuwen, uh, ja. um, gingen ze dan enorm bewijzen, misschien wel op de eerste plaats aan zichzelf om toch die eigenliefde weer te herstellen... dat zij dus zeker... zeg maar, eigenlijk om het flauw... een beetje een grapje met de Nederlandse situatie te vergelijken... maar dat ze dus echt vanaf uh, um, um, 6 mei 1945 in het verzet hadden gezeten. Dus uh, zij probeerden ja. te bewijzen dat zij nooit zo zouden hebben gedaan... Wij
0: zouden goede
1: Duitsers zijn geweest. Exact. En
0: is dat ja. ook een beetje de verklaring waarom ze... Uh, ...relatief makkelijk te geweld kunnen gebruiken tegen hun landgenoten en tegen de mensen die naast ze ja, staan. Ja, in zin
3: is, het is wel nog een vrij abstracte natuurlijk uh, legitimatie, maar het is al een begin van een flink sterke legitimatie... ...om geweld te gebruiken tegen mensen uit toch relatief directe omgeving. Ja.
1: En uh, in de, de omringende landen van west europa zoals Frankrijk daar is natuurlijk ook wel sterk... Uh, repressief regime geweest in de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, de Vichy, er was ook ja. vrij veel collaboratie, maar daar zien we dit niet echt op nee. reden. Ja, ik denk dat die Is dit die collectieve... een Duits ding?
3: Nou, het is in ieder geval een ding wat je veel ziet in die, uh, in die drie asmogendheden, zoals ja. het heet. Hè? Dus uh, Duitsland, Japan en I Italië. Verder zie je het niet heel veel, maar je merkt wel in linkse bewegingen, ook in Nederland, dat ook de Nederlandse linkse beweging noemde de politie wel eens, SS'ers bijvoorbeeld. Maar dan die hele diepe psychologische laag zit er niet bij eigenlijk. Uh, dat, dan dan ah, moet je blijkbaar ja. toch bij de dadernaties zijn. Ja. Maar dat, die figuur van die brave Duitse burgers, de, de oudere generatie... die maar op zijn handen blijft zitten of zelfs meegaat doen aan, aan onrechtssystemen... en uh, als, als negatief voorbeeld van zo willen wij zeker niet worden... dat speelt ook uh, in Amerika bijvoorbeeld. De good German wordt het dan vaak genoemd, dat wil je niet zijn. De good German, de brave burger die meeloopt... Ja. Ook in Nederland, uh, ook in Engeland, dat, dat zijn wel relatief sterke stereotypes uh, uh, en waarschuwende uh, figuren van dat, zo moeten we niet worden. Daar mogen we nooit meer toe vervallen.
1: Ja. Oké, okay. okay, dus, dat is echt een kwestie van de asmogelijkheden. Ja, zijn, maar dat ja dan die vergeloofde zaken, dan zeker. En wat ja.
2: ja.
0: ja. ja. ook opvallend is dat zij zich, uh, vond ik, dat uh, las ik in je boek, ja. uh, dat koningin koning Essen die, die interesseerde zich ook een beetje, die interesseerde zich eigenlijk met, met de joden ook.
3: Ja klopt, ja. Ze, ze, ze begon, er was natuurlijk veel straatgeweld hè, en de politie die ging er hard in, uh, in. In 1967, 2 juni... was er ook een keer een dode gevallen bij een demonstratie. En uh, er de, ontstond zo'n beetje een idee dat, uh, en ze maakte zich dat zelf een beetje wijs, zeg maar, maar langzaam gingen ze er ook een beetje in geloven dat zij de nieuwe Joden waren. Soms werd het ook hardop gezegd. Um, um, bij demonstraties, als er hard werd ingegrepen, schreeuwden ze ook wel: uh, Sla, maar we zijn de nieuwe Joden. En uh, uh, ook in Frankrijk overigens werd dat soms uh, geroepen, geroepen of in solidariteit met mensen dat, uh, dat, dat uh, we zijn allemaal uh, joden tegenwoordig. Uh, dus dat, dat idee ontstond een beetje dat zij de, de nieuwe
1: slachtoffers waren als het ware. En dat dat uh, maar het is een beetje absurd eigenlijk. Ja. Ik bedoel dat is heel ja. erg onvergelijkbaar.
3: Ja, ja. ja nee, dat, dat is zeker zo. Maar uh, en men, ik denk ook dat men een, het een beetje ook als een rhetorisch trucje gebruikte... Maar het creëerde langzamerhand ook een soort eigen werkelijkheid. Je, yeah. je, je moet wel begrijpen, zeker in de ondergrondse, maar ook uh, groepen die al steeds met een beetje illegale dingen bezig zijn. Die, worden, die komen toch in een soort cocon terecht. En uh, uh, krijgen steeds minder correcties op een beeld van de werkelijkheid uh, van de buitenwereld. Maar steeds meer zelfbevestiging verduurt. En uh, daarin... Gaan ideeën, ook waanideeën, soms hun eigen leven?
0: Een, leiden. een, een uh,
1: Gewoon een echo-camera, eigenlijk. Ja. Zo zou je tegenwoordig dingen. zeggen: ja. exact.
3: van de Facebook-groep. Ja, ja, precies. Ja.
0: Ja. En de RAF was natuurlijk niet de enige linkse beweging in Duitsland op dat moment. Nee. En de Linkse was vrij groot, veel ja. groter dan nu, kunnen we wel zeggen. Ja, zeker. En um, ik vraag eigenlijk af: want nou, Links had ook wel bekend dat ze. ...pacifisten zijn op het algemeen, ja. een grote pacifistische beweging... ...hoe keken zij aan tegen een groepering... ...die misschien dezelfde ideaal had, ja. maar... Uh,
3: ja, een ...heel een ander kort, pad
0: heeft gekozen? Ja,
3: als je het kort samenvat, is er wel... ...een soort negatieve alliantie... ...tegen de staat en tegen de powers that be... ...tegen het kapitalisme... ...het idee dat de revolutie op den duur... Uh, uh, ...toch zou moeten komen... ...en dat je echt een, een flinke omwenteling... Hebt, uh, ...nodig hebt voor alles... Om, om, ...om echt een begin te maken met het bouwen... ...van een betere wereld... En die negatieve alliantie zorgt ervoor dat ze het ook heel moeilijk vinden om absoluut te breken met uh, die gewelddadige kameraden. Dus ze hebben het echt moeilijk om gewoon te zeggen van ja, maar sorry, maar dit hoort niet meer bij links. Er zijn wel een paar die dat doen, maar die worden eigenlijk door de andere uh, mensen binnen de radicaal linkse beweging, die als het ware in de traditie staat van die uh, beweging van 1968, de protestbeweging uit de jaren 60, uh, die worden verketterd eigenlijk binnen die beweging in de eerste instantie. nooit. zeg maar in 1972, nog in 1973, 1974. En um, het interessante zijn dan dat er toch ook al wel mensen opstaan die zeggen, we moeten een soort kritische solidariteit betuigen. We moeten dat geweld afwijzen, uh, vooral op momenten dat het eigenlijk niet meer met een socialistische moraal overeenkomt. Dat is voor de rest van de samenleving niet zo hoopvol, want die denken, ja, als je nou met mensenrechten aankomt... Prima, maar een socialistische moraal. dat betekent ja. dus dat rechtse mensen. of gemiddeld uh, linkse mensen of zo. er blijkbaar niet meer bij horen. De, ja, die moraal geldt alleen maar exclusief. voor een bepaald mensensoort, blijkbaar. Ja, dat is niet zo heel hoopvol. Maar ik denk dat het toch al een stap in een ontwikkeling is geweest. in Duitsland, dat er bepaalde mensen hardop. over een soort socialistische moraal uh, gingen nadenken. die als toetssteen moest gelden van wanneer je geweld uh, legitiem mocht inzetten. en wanneer niet. En die kwamen wat betreft de RAF eigenlijk altijd tot de conclusie dat het uh, uh, geweld van de RAF niet gerechtvaardigd was. Het was een soort El Capone geweld.
1: Ook omdat het in zijn karakter zo wild was. Zeg maar, ja. weer op straat ook, om zich heen schieten.
3: Ja, bijvoorbeeld. En, en ook uh, omdat het uh, eigenlijk niet kon duidelijk maken waarom in godsnaam, wat is het doel, uh, zeg maar, welk doel wordt er geheiligd door uh, 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 met twee bomaanslagen in totaal vier Amerikaanse soldaten en, en, en nog tientallen andere aanwezigen op, een op twee Amerikaanse complexen in Heidelberg en Frankfurt, um, ja, uh, ofwel hun leven aan het einde te brengen ofwel zelfs uh, of een hele leven lang met, uh, met verwondingen enzovoort ja. uh, op te zadelen wat helpt dat? Uh, laat staan uh, dat je politieagenten aanvalt of, uh, maar, of, of een rechtbank opblaast
0: ja. Maar zo klinkt eigenlijk nog onwaarschijnlijker dat die mensen uh, in het begin, begin eraf wel steunden en heel lang hebben gesteund
3: ja, ja het is natuurlijk wat is steun? Hè? Maar in ieder geval moreel, een zekere morele steun hebben ze lang uh, uh, volgehouden. Dus lang bedoel ik een jaar of zeven. Dus van 1970 tot in 1977. En sommigen natuurlijk nog langer. Maar tot 1977 was het toch best moeilijk om je echt uh, te distancieren van de RAF. En, uh, en ook nog serieus genomen te worden uh, in links. Uh, waarom
1: waarom veranderde dat in 1977?
3: Uh, dat is het, eigenlijk het hoogtepunt van de strijd van de, die eerste generatie van de RAF. ...tegen de staat uh, een serie van uh, moordaanslagen... Uh, gijzel, uh, uh, ...een grote gijzelneming ook. Gezamenlijk wordt dat de Duitse herfst genoemd... Um, uh. ...waarin uh, uiteindelijk in een soort enorm drama... ...duurt 55 da uh, 44 dagen lang... Um, een, uh, ...een grote Duitse industrieel ontvoerd wordt... ...die ook uh, heel veel politieke connecties heeft. Slayer heet uh, de oh, ja. deze man. En um, uh, in, in, met de bedoeling om de Duitse staat ertoe aan te zetten... de gevangenzittende leden van de RAF vrij te laten. Ja, en Hoewel ze net veroordeeld zijn tot levenslange gevangenisstraf. En,
1: en die groep van geweld die herfst... Dat... Ja,
3: ook omdat uh, bijvoorbeeld bij de... Uh, het staat toevallig op de voorkant ook van mijn politiek geweld in Duitsland... die bundel die al even aangehaald werd... bij uh, uh, het uh, de, de, de begin van die kidna kidnapping van die slayer werden meteen, zonder dat ze enige kans hadden om te overleven... zijn vier begeleiders door meer geschoten, zou je bijna moeten zeggen. Gewoon totaal uh, kapot geschoten. Um, terwijl dat, als het ware, gewone arbeidersmensen zijn. Ja, ja, die ja, komen ja, als ja. het ware voor... Natuurlijk politiemensen, maar toch, ze, ze doen dat gewoon voor een loontje. En dat zijn echt niet de onderdrukkers zelf. Toch meet je geen enkele kans. Dat, dat wekt al veel weerzin in links. En dan aan het eind van de rit, die slijerontvoering uh, helpt niet. De Duitse staat blijft hard. Om het nog extra onder druk te zetten, wordt er door een bevriende Palestijnse groep een vliegtuig met Duitse ja. toeristen gekaapt. Nou, dat is helemaal een uh, brug te ver voor links. Dat je gewone Duitse burgers, uh, to toeristen, god beter, zeg maar, die van een zuur verdiende uh, 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 ja, vakantie bilantje, gebruik ja. willen maken, dat je die uh, gijzelt om een paar uh, linkse terroristen, revolutionaire. ...vrij te krijgen, ja, dat is niet meer linkse politiek. Dus ja, dat uh, heeft dan verliest, veel mensen met weerzin vervuld.
1: Ja, dan verliezen ze veel van hun uh, ja. morele aan. aan ja, en ook wel,
3: ja, en er zijn natuurlijk ook opportunistische uh, uh, redenen voor. Het was eigenlijk de hele tijd al duidelijk... ...dat de RAF het voor links behoorlijk verpestte. Kleine dingen, hè? Dus... De politie hield overal ratzia's. Als je dan de pech had dat je harsvoorraad uh, gevonden werd tijdens een razzia, dan verdween je, hoewel je misschien geen enkele band had met de RAF, toch voor een tijdje achter de tralies. En uh, moest je enorme boetes betalen, bijvoorbeeld. Ja.
0: Want harsrook is dat... natuurlijk wel een goede vorm van linkse politiek.
4: Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld
0: ja. maar, ik, maar ja, nog, ja. We moeten zo meteen naar de column van Bas Belleman. Die hangt ja, ja. aan de telefoon. Maar ik wil oh. eigenlijk nog één uh, soort algemene vraag stellen: wat kunnen we nou we want de hoofdvraag van de uitzending was eigenlijk uh, wat is de relatie tussen uh, revolutie of politieke actiegroepen en geweld. Ja. En in ieder geval vanuit de RAF, wat, wat, wat kunnen, we daar, kunnen we iets algemeens extraheren uit het verhaal van net? Waar, wat is er voor nodig voor politieke actiegroepen om geweld te gaan gebruiken?
3: Ja, nou een van de belangrijke dingen is dat ze vaak niet goed geïntegreerd zijn in het uh, politieke systeem en dus het gevoel krijgen dat ze niet gehoord worden. En in Duitsland door de oorlogen, of door de weimar tijd kan ik beter zeggen, nou, de manier waarop uh, communisten en, en, en uh, nazi's elkaar bestreden op straat, en de lessen die daaruit getrokken werden, dat dat de weg gaat voorbereiden voor Hitler, um, heeft ervoor gezorgd dat na de Tweede Wereldoorlog in West-Duitsland het politieke domein heel erg gesloten was. Niet zoals in de DDR natuurlijk niet zo erg, maar toch behoorlijk gesloten was. En mensen die tegen een soort westerse vorm van democratie waren, mochten zich eigenlijk niet bemoeien met de politiek. Dat is fataal. Ik denk dat je ook afwijkende geluiden gewoon moet toestaan tot het politieke domein, tot de Kamer enzovoort uh, toe te treden. Want anders gaan ze andere wegen zoeken. Het is maar één ding, maar het is wel misschien het funda meest fundamentele uh, uh, element.
1: Ja, het is interessant dat de Duitse democratie kenmerkt zich nog steeds wel een beetje door het heel veel buitenhouden van ja, klopt. dingen die niet direct aan vegen zijn. Denk ja. je dat dit... Bijvoorbeeld uh, geluiden zoals die van Geert Wilders... zouden niet heel makkelijk terecht nee, kunnen komen toch. in de bondsdag. Nee,
3: hoewel het er wel naar nou uitziet wel dat het in september gaat gebeuren met die Precies. AFD. Ja, ja.
1: Maar denk je dat dit, uh, doordat die buiten gehouden wordt... dat het ook bijvoorbeeld geweld van neonaties... waarschijnlijker uh, wordt zeg maar? Ja. Nou, dat ja, is de andere, de andere hoek.
3: Ja, en uh, we hebben ook natuurlijk de, de Nationaal Socialistische Untergrund gehad. Hè, de NSU mm. die toch tien jaar lang allerlei moorden heeft gepleegd. Um, um, het is moeilijk te zeggen. Oh, er is natuurlijk ook wel een grens wat je rechts, als rechtsstaat uh, moet willen natuurlijk. Hè. Af en toe moet je misschien toch een partij uh, verbieden als het echt voor geweld staat. Maar um, om het kort te maken. Het is um, um, uh, in Duitsland door de lessen van de RAF, ook voor extremisten, duidelijk dat je met geweld nergens komt. Dus een hele negatieve... O, um, um, iets goeds, zeg maar, wat je uit de raf zou kunnen, het gezien van de raf zou kunnen ontlenen, is dat heel veel mensen natuurlijk toch wel ontmoedigd zijn geweld om geweld te niet. gaan te gebruiken.
0: Ja. 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 Oké, okay, dan. We gaan nu door naar Bas Belleman, onze columnist, die als het goed is nu aan de telefoon hangt. Bas, hoor je mij?
5: Ja, ik hoor jou zeker. Ik hoor uh, de hele uitzending. Wat goed. Kunnen jullie mij uh, ook goed verstaan? Ik kan uh, jou goed
0: verstaan, dus dat komt helemaal goed.
5: Ja, ja, ja interessant hè?
0: Ik wilde je eigenlijk vragen om meteen te eerst te beginnen, gewoon met je column.
5: Ja, dankjewel. Ja, geweld is vreemd genoeg mooi. We maken de wedstrijden en films van. Er is een kunststroming, het futurisme dat van geweld een soort nirvana maakt. Je kunt geweld verklaren met politieke motieven, als een armoede of een scanning, onderdrukking, of ook met psychologische motieven, of een uh, slechte jeugd, vrienden, vrienden en schuldgevoelens. Maar er zit ook iets magnetisch in geweld, dat met die motieven weinig van doen heeft. Geweld is niet zomaar de optelsom van omstandigheden en aandacht. Ik wil denken aan Walter Benjamin, die uh, over het destructieve karakter schreef. Hij zei: Het destructieve karakter stelt er helemaal geen belang in te worden begrepen. Pogingen in die richting beschouwt het als oppervlakkig en verkeerd begrepen worden deert het niet. Integendeel, het lokt het uit, zoals orakels het hebben uitgelokt. En er zit wel iets in. Je ziet de terroristen en misdadigers al uh, glimlachen om alle pogingen tot begrip en verklaring. Iemand als Anders Breivink, die geniet er zichtbaar van dat hij ondanks zijn kruisvaardersretoriek een, uh, kruisvaardersretorie, een uh, mysterie blijft. Uh, net hoorde ik ook zeggen dat de rota armee fractie eigenlijk ook niet echt een idee had waarom ze het geweld gebruikten. Wat, wat nou precies de utopie was na het geweld. Daar moeten we maar naar raden. Ik denk aan de West Side Story, waar je die uh, street gang hebt die na nou een tijdje aan Officer Krupke uh, gaan uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Waarom ze zo misdadig zijn geworden. Het is een jeugd, ze hebben hulp nodig, ze hebben een psycholoog nodig. Dan komt het allemaal wel goed, zeggen ze dan spottend. There is good, there is good, there is untapped good. Like inside the worst of us is good. Het ergste wat in ons zit, het is eigenlijk echt helemaal niet erg. Het is gewoon het goede dat een beetje van het pad is geraakt. En daar lachen ze om. En ik lach daar ook om. En ik krijg dan ook de neiging om die uit te lachen. Er zit een ongelooflijk gevoel van vrijheid in geweld. Alles is mogelijk als geweld een keuze is. Het destructieve karakter ziet niets duurzaams, zei Walter Benjamin. Er is geen muur of hij kan kapot, er is geen berg of hij kan opzij. En daarom zijn er altijd wel wegen. Het destructieve karakter staat altijd op een kruispunt. De rebel without a cause is daarom al cooler dan een rebel met een cause. Want als je een rebel hebt met een duidelijk doel voor ogen, ja, dan, 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 dan is het al klaar. En als het opgelost is, ben je weer weg. Dan ga je over tot de orde van de dag. En dan ga je gewoon weer een bureaubaan accepteren. En dat is natuurlijk weer niet cool. Een reden voor het geweld is ook uit een aanknopingspunt. Waar de regisseur de oplossing van het raadsel in vindt, oh, het is de bedrogen echtgenoot, de berooide erfgenaam of de getroebleerde tiener. Maar het geweld zelf... Blijft vreemd. Ook politiek geweld. Die politieke motieven lijken soms wel een excuus aan de drang, Of een excuus voor de drang om aan het geweld toe te geven. Misschien zoekt het geweld minder politieke vrijheid dan spirituele vrijheid. De extase. Dat was een vind.
1: Dankjewel. Er stijgt dus spontaan een applaus op in de OBA... na het einde van jouw column. Dankjewel, Bas. <laughs> goed getimed. Ja. Dat komt
5: wel goed uit. je er zeggen over de column van Bas?
3: Ja, moeilijk, want er zit heel veel in. In ieder geval dat... Ik stond zoiets als geweld als orakel. In ieder geval dat inderdaad... dat onbegrepen geweld misschien aantrekkelijker is... dan geweld dat heel evident is uit te leggen valt... Uh, ja, daar zit ik, zeker iets in denk ik. Ja,
5: ja ik, 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 ik zijn natuurlijk sociologische motieven waarom mensen aan geweld toegeven maar die drang naar geweld die is er toch bijna altijd. Of je nou in een soort halve utopie leeft eh, zoals hier in Nederland of, uh, of uh, in, een, uh, in een corrupt regime leeft, dus sommige mensen beginnen wel aan geweld en anderen niet. Ja. Dat is toch heel wonderlijk.
3: Ja, ja zo'n decivilisering zou je bijna kunnen zeggen die, uh, die altijd uh, maar één seconde ongeveer in ons bestaan verwijderd is van ons. Uh, ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Um. Ik vond het ook wel mooi, want het komt eigenlijk ook wel een beetje de rebel without a cause Dat is interessanter ja. dan de rebel with a cause. Is natuurlijk ook eigenlijk met, met de RAF in zekere zin ook, al we net over gehad, dat, de, dat ze heel, niet een heel duidelijk politiek programma hadden met punten wat ze nee. afgewerkt wilden hebben. Ja. En dat misschien ook een deel van de charme was, dat zo'n Andrees Baan een soort losgeslagen wilde, man met een motorjack was, die ja. Ja. met ja. geweren rond door zit te lopen. Ja, de ja. rockhelden inderdaad.
3: Ja, voor deel, ook sowieso in de politiek werkt het vaak heel goed als je ook een beetje als projectiescherm kan fungeren. En juist expres een beetje onhelder uh, bent. Zodat mm. mensen ja, hun eigen dromen en uh, utopievoorstellingen misschien ook op jou kunnen projecteren. Ja. Wat, wat de RAF ook interessant maakte was dat ze uh, een club waren, leken, van uh, gelijke vrouwen en mannen. Die uh, in een soort... Broeder en zuster, bondjes, heel kleine, heel, heel sla, schijnbaar heel slagvaardigen waren ze eigenlijk helemaal niet. Maar goed, clubjes met elkaar werkten aan ja, een een of ander vaag avontuur. Bonnie en Clyde-achtige dingen kom je ook meteen een schiet je te binnen.
5: Voel je zelf ook eigenlijk een beetje toe aangetrokken? Je bestudeert het allemaal. Is het nou iets waarbij je zelf ook toch af en toe over fantaseert?
3: Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik, ben, ik ben best wel uh, pacifistisch inderdaad. En ik ben ook een beetje opgegroeid met, uh, als Nederlands hervormd, uh, hervormde jongen, inmiddels uh, ben ik er van afgevallen, uh, maar uh, met Martin Luther King en dergelijke. Ik, ik herinner me nog, uh, ik zal niet ver in mijn biografie duiken, hoor, maar uh, boekjes van Martin Luther King bij mijn opa en oma in de kast, die ik dan uh, als tienjarige verslond. Dus dat heeft heel erg mijn beeld van politieke actie uh, gevormd. Die burgerlijke ongehoorzaamheid uh, heeft mij altijd veel meer gefascineerd dan uh, geweld. Uh, maar ik heb ook wel gemerkt, uh, we hadden het hier in het voorgesprek ook even kort over, universiteitsbezettingen. Uh, ik heb er ook even aan mogen ruiken toen ik net begon te studeren in 1986 in Utrecht. En toen ging het ook meteen over, nemen we naar een grote landelijke demonstratie, waar uiteindelijk maar 400 mensen kwamen opdagen, nemen we dan motorhelmen mee en uh, lange latten mee om de politie te, uh, de verlangs te geven. Ik was daar ontzettend tegen. Ik heb daar zelfs een speech gehouden in zo'n klein vergaderingetje in Utrecht van de Landelijke Studentenvakbond, uh, om, om dat tegen te gaan. Eigenlijk, om, om, en met een argument op Martin Luther King ook, me een, met een, baserend op, op die Amerikaanse ervaringen omdat ik dit uh, de weg naar de afgrond eigenlijk beschouwde. En, en, uh, en ik ben ook altijd wel, ik ben ook eigenlijk een sociaal-democrat, dus ik wil de massa eigenlijk bereiken. En ik had ook meteen al door dat je die rechtenstudenten, geneeskunde studenten en ook die natuurkunde-studenten nooit mee zou krijgen als je ja, vaaglijk met geweld zou flirten. Dan kan je het, ik kon het sowieso al vergeten, merkte ik ook wel snel, maar dan helemaal. Uh, ja.
5: Maar ik kan me voorstellen, ik ben, ik ben alleen. Het, het, natuurlijk het ben ik ook niet voorgesteld, maar ik, het is wel. Spannend ook. Ja, nee, Ik ben dus bijvoorbeeld ook ooit een vechtsport gaan doen, omdat ik het toch ook
3: spannend ja. vond. Oh ja, zo. Nou, ik heb, op ik heb op schermen gezeten. En dat is natuurlijk wel heel A erg gecontroleerd. En het is ook in, in zekere zin... Hè, daarom heet het in Nederlands ook zo'n mooie schermen. En in het Engels fencing. In Duits heeft het een verkeerde naam. Heet het vechten. Maar ja. je bouwt een scherm op in eerste instantie. Je moet je eerst jezelf verdedigen. Want je kan natuurlijk wel als een debiel dat, met het wapen, met die floret uh, op je tegenstander aflopen. En hem door, door midden prikken. Maar dan word je waarschijnlijk zelf ook geraakt. En dan... Dat heeft dan geen zin meer. Ik zie terrorisme eigenlijk als een soort laat, zo'n soort zo, 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 zo actie. En ik vind het toch heel veel mooier dat je zo composed bent, dat je eerst jezelf netjes verdedigt en dan natuurlijk in de avond overgaat. En dan
5: die Dat voor de cijfers van ja, maar het heeft wel zin gehad. Die kruisbeweging, ja, ja. die, die heeft echt, die heeft, aans, die heeft geweld gebruikt en dat heeft van alles veroorzaakt. Als ja. je daar een gelijk in had, zou het dan al anders voor je zijn. <laughs>
3: Uh, nou, ik, ik, ik denk wel dat soms, ik bedoel, het grofste voorbeeld is natuurlijk gewoon onze bevrijding van de Duitsers. Uh, dat, was, dat is ook een vorm van politiek geweld natuurlijk, heel georganiseerd, heel erg door de staat. Uh, maar dat was natuurlijk zonder dat nooit uh, goed afgelopen met Europa, dus dat hebben we echt nodig gehad. Maar inderdaad in het kleine, in ieder geval het teweerstellen tegen heel de snelle acties door de politie, die zich soms ook laat natuurlijk uh, misbruiken, zou je bijna kunnen zeggen, door de bezitters... Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Al vind ik wel dat je moet uitkijken om, uh, om iemand met een steen naar zijn hoofd te gooien. Zeker als hij geen helm op heeft. Dus uh, ik, daar ben ik niet zo voor. Uh, er maar... zijn natuurlijk ook
0: verschillende vormen van politiek geweld. Het, het, ja, het, het, een, enorm goed. Een, een pand uh, kraken is natuurlijk al het enigszins een politieke ja. daad. wat je als politiek geweld zou kunnen zien, want je bezet materieel. Ja, ja. Ja. En een steen gooi naar een, een politieagentie aan de andere kant. Dus, en beide kanten hebben we zien gehad. Maar we moeten ook weer door met de uitzending. Je mag oh, blijven sorry. hangen als je dat <laughs> wil. Want ik ben, ja, maar... ik ben heel blij met je toegeven. Volgens ja, mij ru ja. ruist het helemaal niet met jou aan de telefoon. Het kan zijn dat je er, omdat we in het begin van de uitzending enigszins een probleem hebben gehad met de live-opname, dat je, dat je er zodra we niet meer live op de radio zijn, dat je dan eruit wordt gegooid. Maar dan gaan wij door met het opnemen van de podcast. <laughs> dus dan, ja, zeg ja, dan zeg ik nu alvast, gedag. En Best blijf wel. hangen. als je iets toe en je bent er nog, dan uh, hoor heel ik het goed. graag. Ja. Top. Want ja, we hadden het net al even kort over... Uh, nou, de, de andere is blijf, Ik zeg maar, de politiek geweld aan het nu. Nou, fontuin ja. is natuurlijk uh, uh, niet zo heel lang geleden vermoord door een linksextremist. Nou, we hebben nu uh, heel veel uh, uh, salafistisch extremisme. Er zijn allemaal aanzagen geweest. Parijs, Brussel, Berlijn, Londen. Um, dus ja, er is nu nog steeds is er Heel veel politiek geweld. En ik wil eigenlijk nu vooral met jou praten even over het potentieel van politiek geweld anno nu. Mm -hmm, mm -hmm. En ik denk dat de grootste angst die nu bestaat, bestaat er voor religieus geweld. Ja, is ja. dat eigenlijk ook religieus geweld ook politiek geweld?
3: Ja, ik denk het wel. Ik vind die religie is eigenlijk uh, um, gewoon te begrijpen als een ideologie die uh, het geweld uh, rechtvaardigt. En in die zin uh, niet. Anders dan uh, het socialisme uh, in de tijden van de RAF. Of allerlei soorten varianten van nationalisme in de tijd van de IRA. Of de ETA, de Baskische onafhankelijkheidsbeweging en, enzovoort. Ja.
0: En dat er nu een soort potentieel voor geweld uit televisie's hoek komt... is, ja, even mistisch uitgedrukt, wel bewezen. Ja. Zeg maar. ja, ja. Uh, maar ik ben vooral ook geïnteresseerd... is er een potentieel voor geweld in uh, andere hoeken van de samenleving. Bijvoorbeeld, uh, ik had het net over extreem rechts...
3: Ja. Enigszins uh, zeker. Uh, men is dus ook in veilig, bij veiligheidsdiensten bijvoorbeeld wel heel benauwd voor uh, extreemrechtse eenlingen. Die, uh, die brijfwerkachtige acties uh, zouden kunnen gaan doen. Uh, dus in die zin zeker uh, ja, ja, kan ik eigenlijk kort uh, op antwoorden. Zeker, het wordt zeker niet uitgesloten. Het is wel zo dat het de potentieel van menskracht wat geïnvesteerd wordt in die verschillende bedreigingen totaal uit elkaar uiteenloopt. Uh, dus uh, heel veel wordt geïnvesteerd in uh, salafistisch of islamistisch uh, uh, extremisme en, en, en de, de risico's die daar verbonden zijn dat het ook terroristisch wordt. En, aan andere, uh, en, en links- en rechtsextremisme, daar worden veel minder uh, middelen geïnvesteerd.
0: Bijvoorbeeld een beweging als Pegida, die krijgt niet heel veel media-aandacht. Nee, nee. En als ze media-aandacht krijgen, is het over het algemeen vrij negatief. Ja. Um, zie je daar dan, zouden zij in potentieel tot gewelddadig... Verzet tegen ja, enigszins. Daarom is het misschien buitenland... niet
3: zo beroerd dat, 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 dat iemand als Wilders gewoon in het parlement zit. Omdat uh, toch de, de meeste mensen die zich achter dit soort ideeën scharen... en ik zeg niet eens dat Geert Wilders dus één op één gelijk te stellen is hè, met die ideeën... maar toch het gevoel hebben dat er uh, iemand in uh, Den Haag zit die ongeveer hun mening vertel, vertolkt. En die ook nog, daar kan hij dan uh, stoer roepen, de, de tweede partij van Nederland is en dergelijke.
1: Ja, ja. Is dus dit dan toch nog enige.? Die stem wordt in ieder geval vertolkt ja, ergens. Dus ja. dan hoef je hem ook niet met geweld aan de kaart exact, te brengen. Exact, ja, ja. want
3: het is vaak natuurlijk ook een schreeuw om aandacht. Uh, niet alleen individueel, die psychologische motieven die we niet moeten overdrijven trouwens. Terroristen zijn niet vaker gek dan normale mensen. Uh, is gebleken uit allerlei onderzoek. Mm -hmm. uh, maar dus het psychologische motief van, van gehoord willen worden. Maar ook het uh, meer collectieve motief van een, van een beweging om gehoord te worden. Dan desdoods door geweld. Uh, dat wordt minder sterk als je je gerepresenteerd uh, weet op het hoogste podium. Uh, ja. hm. Ik denk toch, een van de redenen dat, 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 dat moslimgeweld is, is toch dat moslims het gevoel hebben, of, of uh, sommige moslims het gevoel hebben, dat ze er niet in de, de verdeling van macht in de wereld en in de verdeling van macht in hun eigen samenlevingen, inclusief ook de Nederlandse samenleving, er niet aan te pas komen.
1: Dus zeg maar, omdat, zij, omdat ze ondervertegenwoordigd worden voor een gevoel dat ze ja. daardoor sneller grijpen naar geweld.
3: Ja, en dan een beetje gekrenkt uh, ook nog dat ze vroeger heel veel voorstelden. Hè, de grote, het grote kalifaat, het Osmaanse mm. Os rijk en dergelijke. Maakt het nog iets sterker.
1: Ja. Ik wil toch nog, je zei net ja. heel snel dat politiek geweld en religieus geweld, het, dat, je, dat religie min of meer hetzelfde is als een ideologie, dus dat je dat min of meer gelijk kan stellen. Ja, ja. Maar is het niet zo dat bij religieus geweld er nog een soort van karakter aan zit dat er ook... Zeg maar, er zit een hierna aan. Ja. aan. Ja. En dat is niet echt zo... Nou, misschien bij socialisme op een bepaalde manier... De socialistische heilstaat is, ja. is natuurlijk ook een soort van utopie... Ja, ja, een het, ja, paradijs, ja. maar... Ja. Niet echt een Niet over de, naam, de dood. Is uh, dat ja. jouw individueel? Ja, dus is ja, dat niet ja. een verschil? Dat um, bouwt dat niet zeg maar de, ik de denk op, drempel af als je weet van hierna kom ik ergens ja. goddelijks terecht?
3: Nou, ik denk dat het heel moeilijk is in het algemeen te zeggen. Uh, en, dus dat het niet voor iedereen geldt. Maar ik denk dat voor sommige uh, activisten, uh, zal ik ze even neutraal noemen, in een salafistische <laughs> hoek, gewelddadige activisten, die uh, dat zeker uh, een rol speelt. Uh, maar dat anderen daar helemaal niet uh, door. Um, uh, um, 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 uh, hun, hun greep naar geweld daardoor niet versneld wordt. Okay. En,
0: um, en er zijn natuurlijk ook genoeg extreem links- en extreem rechtsactivisten in de geschiedenis geweest die ook heel graag een leven wilden geven voor het links- of rechts-ideaal. Ja, maar
1: ik kan me gewoon voorstellen dat het makkelijker is om je leven te geven als je weet dat, je daarna, ja, ja, dat er zeker. nog een leven is. Daarna. Die maagde
3: bijvoorbeeld. Ja, eh, ja. ja,
1: ja, bijvoorbeeld. ja. Die
0: je daarop kan verheugen. Ja. In, in wat, feiten...
3: Mag ik daar iets op zeggen?
0: Ja, ja.
5: Horen jullie mij nog? Ja zeker, ja, zeker. Je bent er, zeker, er gewoon zeker, nog. Ja. Ja, ik, moest, uh, ik moest even aan Machiavelli denken. Die, had, uh, die in de vorst uh, schrijft van uh, het is beter om religieus te schijnen dan het daadwerkelijk te zijn omdat al die religieuze uh, leren natuurlijk ook dat naast de liefde en compassie prediken. Ja. En ja, als je dat serieus neemt, dan kun je natuurlijk niet dat geweld toepassen. Nee. Dat mag je ook wel, Dus je kunt ook niet zomaar uh, zeggen van, oh ja, nee, ze zijn heel religieus. En uh, dat verklaart wat ze doen.
3: Nee, het, is juist, het aardige is juist dat de, de religie ook een enorme bron is binnen uh, um, zeg maar, wat orthodoxe moslimmilieus om tegen uh, het geweld dat in hun naam verricht wordt uh, te argumenteren. Dus uh, dan versterkt het eigenlijk um, juist een meer pacifistische of, of, of vredelievende stroming uh, ja. binnen de, 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 um, de salafistische uh, islam. Ja. Um, en vaak is het ook, is, zijn er hele andere, zeg maar de ideologie is eerder een soort poolfactor die veel later in het uh, spel komt... Uh, zeggen veel wetenschappers, niet iedereen is daarover eens, hoor, maar zeggen wel veel wetenschappers: dan een push factor. Uh, push factoren zijn meer uh, het gevoel dat je er maatschappelijk niet aan te pas komt: ja. dat uh, dat ook geldt voor mensen die, uh, waarin je jezelf herkent: je familieleden, je vrienden, je, je jagenoten of generatiegenoten. Um, um, en, 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 en vanuit daar uh, ga je, vanuit dat gevoel van onrecht dat jou wordt aangedaan, of mensen met wie je je identificeert wordt aangegaan, ga je op zoek naar verklaringen daarvoor en uh, dan komt uh, uiteindelijk, ja. met veel tussenstappen, eigenlijk pas de religie om de hoek, die eigenlijk alles een beetje op zijn plek laat vallen oh, maar dat komt omdat we moslims zijn ja. oh, dat komt omdat we hier in een in een soort uh, um, um, uh, diaspora leven, in een, in een westerse wereld die vreemd is voor ons, enzovoort, enzovoort. Ja,
1: dat is een, dus die religie, of ja, maar de religieuze aanhanger het gevolg van die frustraties in plaats ja. van het aanstichter is van ja. die frustraties. Ja, die
3: Olivier Roy, hè, hij is een uh, Franse wetenschapper uh, die veel weet ook van de, van, de, van, de, van, de, van de populariteit van de islam in de banlieus. Die zegt, wat, de, wat je eigenlijk ziet is de uh, islamisering van de radicalisering... of van de radicaliteit in plaats van een uh, radicalisering, radicalisering van de, van de, islam. de islam. Ja,
1: ja interessant. Uh, um, jij hebt zelf uh, een, uh, een eigen initiatief, begreep ik. Ja, en klopt. dat heet Dare ja. to be Grey. Ja, ja. Zou je kunnen uitleggen wat dat... Uh, we hebben het al heel kort over gehad, volgens ja, mij. In mijn begin, in, ja. in begin, maar nog even terug. Wat, wat is Dare to be Grey en wat ja. is het doel daarvan?
3: Ja, Dare to be Grey uh, um, is een um, social media... Platform, met ook wel wat offline componenten tegen polarisatie. Eigenlijk in de Nederlandse samenleving, maar ook wel een beetje in de bredere zin, eigenlijk overal ter wereld. Omdat polarisering een grote voedingsbodem voor dat gevoel waar ik zo net al even aansprak, van vervreemding van veel groepen in de samenleving is. Dat groepsdenken waar polarisering voor staat, zorgt ervoor dat veel mensen... Zich niet thuis voelen, zowel trouwens de linkerzijde als de rechterzijde, als natuurlijk in moslim, uh, uit moslimmilieus. Uh, zich niet uh, hier thuis voelen en um, dan afdrijven naar het extremisme. Het is ook een manier, die campagne is een manier om um, duidelijk te maken dat wij daar zelf een rol in spelen. Als zeg maar gematigde burgers die zich een beetje zorgen maken... die natuurlijk ook wel bezorgd zijn... Door, door het radicalisme of extremisme of geweld... wat we om ons heen zien en eigenlijk denken... we moeten daar iets tegenover stellen. Um, wij zeggen, je kan daar iets tegenover stellen... door het midden te versterken. Door uit te durven komen... voor je eigen gematigde... Uh, empathische... kijk op de uh, wereld. Je uh, nieuwsgierigheid naar de anderen. Uh, je... je, je Geduld zou je kunnen zeggen om eerst maar eens iets te bestuderen wat je in de samenleving ziet of je, even je nog een keer, drie keer wat vragen te stellen in plaats van meteen je mening te formuleren. Want door dat midden te versterken uh, um, um, worden die extremisten, zowel aan de islamofobische zijde bijvoorbeeld als aan de salafistische zijde, uh, verzwakt. En dat maakt onze samenleving als geheel uh, veel weerbaarder tegen de verleidingen van het uh, extremisme.
0: Een door voor de twijfel. Nu word je natuurlijk ja. uit... Ja. Uh, wat, wat nu in de maatschappij wat veel voorkomt... is dat je altijd voor of tegen moet zijn. bent voor Precies. of tegen Zwarte Piet. De grens moet dicht of open. Ja. En, uh, en hoe ga je nu proberen... Want dat is wel hoe de, ja. wat, wat voor de media lekker werkt natuurlijk. Je hebt, li ja. je hebt liever iemand die voor en tegen ja. is... dan dat je iemand ja. tegenover je hebt zitten die zegt... Ja, ik weet eigenlijk niet precies. Nee, klopt. <laughs> Hoe gaan jullie zorgen dat het grijze midden dat dat, ja, uh, ja. meer aandacht krijgt? Ja,
3: dus ik, ik doe dat he, samen met uh, in eerste instantie zelfs 21 Utrecht studenten. Nu zijn het er iets minder, maar het, het is begonnen als een deelname aan een, uh, een wedstrijd. Uh, en toen had ik een heel groot team om me heen die keihard eraan werkte. Ik ben nu ook zelf eigenlijk iets meer in de tweede rang gaan staan. En er zijn een paar studenten die dat echt als een soort permanente campagne nu uh, voortzetten. Mm -hmm. um, wat betekent dat? We maken films waarin mensen hun, hun grijze zelf uh, zeg maar tonen in, in de vorm van een soort interviewtjes met ons. We maken um, um, een fotoserie, Ik ben grijs, waarin mensen um, um, ook laten zien dat ze voor het midden staan. Uh, we nodigen mensen uit zelf hun grijze bijdrage uh, te doen. Aanstaande vrijdag op 7 april... Uh, ...vieren we ons eerstejarige bestaan. Mm. Dan lanceren we ons eigen magazine. Grijs uh, heet Grijs dat natuurlijk. Ja. Um, um, in, de, uh, in het academiegebouw. In de aula in Utrecht. Um, we verwachten daar 200, 300 mensen... ...die daar uh, uh, bij komen zijn. We hebben ook een film laten maken... ...over ons eerste jaar. Met, uh, die worden, wordt dan ook voor het eerst vertoond. Dat... Allemaal eigenlijk... ...om aan branding te doen. Yeah. Dus... Het grijze is natuurlijk een, een beetje een uphill battle, maar dat heeft natuurlijk een positief brand nodig. Naast die sterke brands die er al zijn aan weerszijden, die inderdaad voor de media op zichzelf, als de media een beetje lui zijn, veel aantrekkelijker zijn, om ze tegenover elkaar te zeggen. Dus wij proberen met Dare to be Grey een brand, een, brand, een mer merk te scheppen uh, voor het grijze midden. Met, met veel kleur, hè, om een beetje, als een beetje is, natuurlijk een woordschap, duw, maar met wels, veel kleur gevuld.
0: Ja. En als ik mensen vertelde dat ik jou nog ging interviewen over het Artikel 3, zei ze: is dat dan een soort D66? Is ja. Het nee, politieke ja. midden, maar daar gaat het niet per se om, volgens nee,
3: mij. Toch? Nee, want je mag best extremistische meningen hebben als je maar nieuwsgierig blijft naar de anderen. Dat is een beetje de, de, de grap van de zaak. Dus
0: er zijn heel
1: veel tinten grijs. Exact. Ja, ja.
3: ja en dan hebben we natuurlijk ook die, die videoserie, ik zei het nog niet, die heet ook inderdaad. We hebben dan niet tinten grijs genoeg, maar vijftig uh, kleuren grijs. Ja, En um, uh, we hebben met die. Het, het wedstrijdgedeelte was vorig jaar zomer al afgesloten. We hebben ook een Facebook-prijs in de wacht gesleept in Washington. Oh. Als de beste uh, zeg maar campagne van, van 60 uh, uh, universiteitsteams wereldwijd. Um, um, omdat we een heel strak verhaal hebben. Dat juist die branding heel centraal staat en alles. Met het brand Grijs en uh, Dare to be Grey, uh, beyond the black and white policy, hè, dus uh, voorbij aan uh, simpel zwart-wit uh, uh, denken, um, um, uh, ge georganiseerd was. Hè. Dat, dat was het sterke kant en dat is nog steeds het sterke kant van onze campagne. En, uh, en ik vond het trouwens wel leuk, we zijn natuurlijk geschiedenisstudenten, ja. um, dat we zoiets 21e eeuw zelfs een Facebookprijs in de wacht uh, ja, hadden gesleept. dat is uh,
0: toch wel wat voor die geesteswetenschappers. Precies. Ja. Ja. Om het weer een beetje rond te maken, is, ja. denk je ook dat uh, nou, op, op momenten dat er veel politiek geweld is, dat dan ja. een, een, een groter podia voor het grijze middengebied, wat, had dat dan het kunnen voorkomen? Of is dat, is dat de oplossing om politiek geweld in ieder geval minder te laten zijn? Ja, een, in zekere zin
3: voor? wel, want uh, we roepen dus ook eigenlijk burgers op om zichzelf... Een beetje meer te vermannen, in de hand te nemen. En op het moment dat er aanslagen zijn. niet in een reflexmatige reactie te vervallen. van wraak of van we zullen ze dus een lesje leren. of ja, die moslims zijn overal de schuld aan. maar eigenlijk nog twee keer even na te denken. en te zeggen, ja wat, wat levert het op hoe ik reageer? Dat is
5: wat je in feite in Engeland moet doen. gewoon flegmatiek. gewoon weer met de metro gaan nadat er allerlei bommen
3: afgingen. Eigenlijk wel, omdat het niet meer interessant is. Terrorisme.
0: Ja. Ik hoorde eindtune al lopen, of al. We zijn een tijdje langer doorgegaan, dus mogelijk de live luisteraars hebben het niet gehoord. Maar jullie als podcast luisteraars zijn er nog steeds bij. Um, ik wil eigenlijk vragen, je, volgend jaar bestaat Dertsbrugge een jaar? Dit bestaat, jaar, ja, Dit, ja, dit uh, jaar. Volgende week, uh, week bestaan ja, jullie een ja, jaar. Ja, ja. Ik, wil, ik kan nog even snel even korte reclame maken. Wat gaan jullie volgende week aan doen?
3: Ja, dus van uh, um, uh, 7 uur tot uh, 9 uur, een geweldig um, uh, happening. In de aula, in het academiegebouw, uh, in op Utrecht, uitzicht. vrijdag 7 april.
0: Top, ik wens jullie een heel succesvol grijs jaar toe met ook een magazine die aan gaat komen, grijs. Uh, deze uitzending hebben we het gehad over de relatie tussen geweld en politieke actiegroepen. Eigenlijk een beetje onderzocht aan, een uh, aan de hand van een case study naar de RAF. En eigenlijk de grote les die we uitleerden was, uh, je moet alle stemmen laten horen. <lacht> Dat is eigenlijk, je moet mensen niet uh, wegstoppen en ook geluid, extreem links, extreem rechts, alles moet gehoord kunnen worden, anders pakken ze de wapens op. Uh, ik dank mijn gast Jacob Peekelder. Ook bedankt mijn co-host Luc Brans. En ja. uh, mijn kolonist Bas Belleman, die als goed is misschien nog aan de telefoon hangt. Ja hoor. Mooi, dankjewel Bas. Dankjewel. veel
5: ja, gedaan. Is goed.
0: En volgende keer hebben we een uitzending. Met Vrouwtje uh, Waterbolk en ik. Uh, gaan praten over mindfulness. Het zit wel anders. Misschien hadden, had Rafa ook een mindfulness cursus kunnen <laughs> Goals, doen en dan was er iets anders <laughs> gebeurd. En uh, ik wil Misha Melitte bedanken. Mijn uh, techni techniek mevrouw van vandaag. Techniek -mevrouw. Dankjewel. Ja. En uh, tenslotte ook alle luisteraars natuurlijk. Dankjewel dat jullie uh, het uh, een beetje rommelige begin hebben uitgezeten. Vond je deze uitzending interessant? Abonneer je dan ook ons, op onze podcast. Dat kan via iTunes, Stitcher, Soundcloud. Of waar je dan ook je podcast, podcast luistert. En zo heeft de weer ge geen enkele uitzending te missen. Mocht je al geabonneerd zijn en een mening hebben over het programma. In het algemeen zou het waarderen als je een recensie zou achterlaten. Dat kan via iTunes. Je kan ook sterren geven. Geef ze vooral veel. En dan komen we weer hoger in de iTunes-ranklist. Uh, als je tips hebt of vragen, dan kun je altijd mailen naar redactie.radiozwammerdam.nl. En onze website is ook erg mooi. En we zoeken nog steeds nieuwe oh, redactiededen. Ja, we zoeken nog nieuwe redactieleden. Ja. Vind je het leuk om hierbij te komen? Om ons uh, misschien technisch ook te ondersteunen? Kom maar graag.
1: Kom, ik, uh, meld je
0: aan. Ja. De factuur staat op uh, radiozwammerdam.nl. Mijn naam is Henk Rijf van der Werven en dit was Radio Zwammerdam.